0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Auf zwei Fassaden im Hallstädter Ortszentrum, dem Markt, finden sich Sonnenuhren aus dem 18. Jahrhundert. Beide Sonnenuhren gehören zum Typus der sogenannten vertikalen Süduhren, zeigen aber beide leichte Unterschiede und auch zum Teil astronomische Besonderheiten. Die erste Uhr ist an der Südfassade des Welterbe-Museums Hallstatt angebracht. Dann der oberen. Seeseitigen Ecke des Gebäudes. Sie zeigt die Darstellung einer Frau im Bildzentrum. Über dieser Figur ist ein Spruchband mit dem Text Mulia amicata Sole, also übersetzt, die Frau mit der Sonne begleitet, dargestellt, und dieser Hinweis, dieser Texthinweis zielt auf die Apokalypse des Johannes, wo eben eine Frau mit der Sonne begleitet, beschrieben wird. Und diese Frau gilt gemeinhin, wird als Mutter Gottes, als Maria interpretiert. Und das passt auch gut mit der Geschichte dieses Gebäudes zusammen. Das jetzige Weltkulturerbe-Museum Hallstatt war über Jahrhunderte der katholische Pfarrhof, auch das katholische Schulhaus. Hier erklärt sich natürlich die Verwendung eines religiösen Symbols für diese Sonnenuhr. Das Bild ist fast wie ein, ein Teppich aufgebaut, eben mit einer Randbordüre. Innerhalb dieser Bordüre gibt es dann eine zweite Umrahmungsebene. Das sind dunkelbraune Wolken. Und zwischen diesen Wolken klafft ein Riss, ein Blick in den Himmel und das deckt sich ja auch wieder mit diesem Bild der Apokalypse, wo eben diese Frau mit der Sonne begleitet erscheint. Und auch dieses mit der Sonne begleitet ist eigentlich sehr schön dargestellt. Die Sonnenscheibe steckt zwischen dem Umhang und dem weißen Kleid der Figur, also quasi als Ebene des Kleidungsstückes und auch die Strahlen der Sonne. Übrigens, dieser blaue Mantel ist wieder ein Hinweis auf die Maria, denn die wird ikonografisch häufig mit einem blauen Mantel dargestellt. Und auch sonst folgt die Darstellung eigentlich sehr genau dem Text der Apokalypse. Einerseits steht diese Frau auf dem Mond und auch hier ist die Mondsichel als Fußpunkt als Standort der Frau dargestellt und andererseits heißt es in diesem johannes Text, dass ein Kranz von zwölf Sternen über ihrem Haupt ruht. Allerdings sind hier nur elf Sterne dargestellt. Warum hier ein Stern fehlt, da kann man spekulieren, ich weiß es nicht. Unterhalb der Figur ist das Ziffernband der Sonnenuhr und dieses Ziffernband ist mit römischen Zahlzeichen beschriftet, beginnt links mit 8, geht dann gegen den Lauf unseres gewohnten Uhrzeigers, dann mit 9, 10, 11, 12, 12, die 12-Uhr-Markierung ist dann genau senkrecht unterhalb des schattenwerfenden Stabes und geht dann rechts weiter von 1 bis 5. Wenn man jetzt hier diese Zahlen genauer ansieht, so merkt man, dass die Vormittagsstunden weniger sind, dass der Abstand, dass die Abstände zwischen den Vormittagsstunden größer sind, die Nachmittagsstunden mehr und die Abstände zwischen den Nachmittagsstunden kleiner. Das erklärt sich daraus, dass diese Fassade keine exakte Südfassade ist, sondern etwa 8 Grad aus der Südebene Richtung Westen fällt. Und das erklärt eben die Dominanz der Nachmittagsstunden bei dieser Sonne. Also je mehr es Richtung Westen geht, desto stärker ist natürlich der Nachmittag. Ist klar, da fehlt die Morgensonne und die Nachmittagssonne ist dann da. Das heißt, es ist keine reine Süduhr, es ist eine leicht aus diesem Süden geneigt, aber da Konstrukteur dieser Uhr konnte mit dem umgehen und hat eben genau diese Besonderheit des Standorts dann in diesem Ziffernband abgebildet. Der schattenwerfende Stab, der auch mit seiner griechischen Bezeichnung Gnomon heißt, dieser schattenwerfende Stab entspringt der Sonnenscheibe in der Bildmitte und dieser schattenwerfende Stab muss, damit die Sonnenuhr richtig geht, parallel zur Erdachse sein. Das heißt, wenn man jetzt dieses Gedankenexperiment macht, am Pol würde dieser schattenwerfende Stab senkrecht aus der Erde stehen und hier, weil wir hier in Hallstatt etwa eine geografische Breite von 47,5 Grad haben, ragt jetzt dieser schattenwerfende Stab mit dem Komplementärwinkel dazu, also mit etwa 42,5 Grad aus der Wand. Der Stab ist zusätzlich noch mit einem stützenden Stab unterstützt. Dieser stützende Stab hat seinen, an seinem Ende einen schmiedeeisernen Ring. Durch diesen Ring ist der schattenwerfende Stab geführt. Und so bildet sich eigentlich hier eine sehr schöne Konstruktion einerseits aus diesen räumlichen Schmiedeeisernen Elementen und diesem zweidimensionalen Bild. Das Wandbild selbst ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ursprünglich als Fresko ausgeführt, wurde aber im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts zum Teil übermalt mit ähm, doch sehr kräftigen Farben, die schon etwas von diesem duftigen Charakter eines Freskos geraubt haben. Vielleicht gibt es einmal eine Restaurierung dieses Bildes, wo man es wieder auf den ursprünglichen Zustand zurückführen könnte. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.